0: Velkommen til Bar Liberal Podcasten hvor
1: Anders Vengen og Herman Ekerlund inviterer smarte folk for å finne ut vad et godt liberalt samfunn kan være i dag
0: og i fremtiden Velkommen til Bar Liberal Finn deg en stor og slå
1: deg ned det grønne skiftet? Og er vi enige om dette? Er det andre og bedre måter å tänke skifte, transformation eller omstilling på? Finnes bærekraftig vekst? Kan samfunnet omstilles til lavere vekst uten å kollapse? Må nedvekst være noe negativt? Løser vi energikrisen med å bygge naturen, med å lage nya og andre energiformer, eller vad å bruke mindre og gir dagens kriser et nytt rom for å snakke om nøysomhet og redusert forbruk uten å bli idiotforklart. Velkommen til en veldig spennende samtale om miljø, energi og dyp økologi med mer i sesongens siste episode av Bare Liberale. Og som vanlig, Anders,
0: så har vi et stjernepanel med oss. Vi har alltid stjernepanel med oss, Vianvan. Denne gangen så har vi med oss Per-Olof Lundhagen og Svein Hammer. Per-Olaf Lundhagen, han er gårdbruker og han er storteksrepresentant for Senterpartiet fra Buskerud to perioder faktisk 1993-1997 og siden 2005 til nå. Og så er han utdannet Kan Agrik fra Norges Landbrukshøyskole og da gikk han ut et år etter at de ble født i 1977 og har blant annet vært sekretær i Norges bondelag og fylkesagronom ved Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud i tillegg til å være politiker. Per-Olof har vært en uh, ivrig debattant i diskusjoner om økologi, naturforvaltning, klima og miljø gjennom en mannsalder og velse det, og står altså for den, dette er et sitat, skikkelige, grunnige, jordnære, profilen i SP4-kløveren. så har vi Svein, Svein Hammer. Han er freelancer med doktorgrad i sosiologi. Han har tidligere vært utviklingskonsulent i Trondheim kommune, er føruansvarlig i Husbanken, forsker ved NTNU og Norduniversitet samt leder i Okstindan natur og kulturpark. Jeg håper jeg sa det riktig. Okstindan. Han har gitt ut fem bøker, eh, fra Evig vekst til grønn politikk i 2016, for K og de norske barnehagen i 2017, Fremtidens Norge på spor av et grønnere samfunn i 2018, Sosialdemokrati versus nyliberalisme i 2020 og Grønt manifest i 2022. I tillegg til å holde foredrag har han sin egen blogg, Hammerbloggen, hvor han skriver blant annet om bærekraft. Og i 2023 er han også første kandidat for lista Grønt Hemnes ved lokalvalget i Hemnes kommune.
1: Der kom du inn på en av to sånne disclaimer jeg må ta før vi setter i gang. Det ene er jo at vi har jo lagt hvor ære å ha et apolitisk panel og holde partipolitikken unna. I dag så har vi jo endt opp med fire aktive politikere. Det passer jo kanskje siden det nærmer seg valg, så vi kan kanskje kalle dette en liten sånn valgspesial. Det andre er at langvarige lyttere vet jo at vi egentlig legger vår ære i å ha kjønnsbalanse i barliberal og så såkalte manuals. Men eh, som de som har fulgt godt med vet, så skulle egentlig Sunniva Rose deltat i dag, men hun måtte med lavbud på grunn av eh, no oppdrag på jobb som eh, kom foran. Og vi har eh, forsøkt å få tak i flere damer, men eh, det passet ikke med datum. Så ikke til forkleinelser for noen av dere, eh, bare for å ha sagt at vi er bevisste på dette. Da er vi i gang. Første spørsmål til dere, det er todelt. Du kan få begynne, Svein. vad tenker samfunnet på når vi snakker om det grønne skiftet? Og hva tenker du på når vi snakker om det grønne skiftet?
2: Det er et stort spørsmål. Det er så sånn at, altså i bøkene mine, så har jo jeg forsøkt å identifisere ulike måter å tenke grønt på. Det er på en måte det som er... Et slags hovedtematikk, jeg mener tre grønne bøker, da vi identifiserer ulike grønne tenkemåter, og viser hvordan de leder i ulike retninger og har sett opp av ulike spor. Og jeg mener vel at det grønne skiftet helt klart er et begrep som er oppstått i forlengelsen av det som jeg i bøken mener kaller for grønnmoderniseringen. Grønn modernisering er et tankespor som i stor grad handler om å fortsette som som man holdt på lenge, bare på en grønnere måte. Altså at man skal fortsette et teknologibasert, vitenskapsbasert, økonomisk fremskrittsspor, der man skal løse de problemen som har oppstått, i i stor grad smartere teknologi, smartere måter organiser organisere samfunnet på, en effektiviseringsspor på ett vis. Jeg mener helt klart at det er der det grønne skiftet som begrep oppstod. Når det vart løftet i 2015, så var det i en bok som henvendte seg direkte til Arbeiderpartiet og Høyre, og det tenker jeg ikke er tilfeldig, at man också har tatt det veldig inn i de to partiene. Uh, og når det sier alt det her, så betyr det at for meg, uh, jeg har jo faktisk en omtatt av en anmeldelig som uh, det grønne skiftets vismann, det grønne skiftet de finner. Men sannheten er at jeg er ikke så veldig glad i begrepet det grønne skiftet. Jeg, uh, jeg søker en, uh, en tenkemåte om grønn omstilling som ikke bare handler om tekniske grep, som ikke bare handler om instrumentelle løsninger, men som handler om og ender samfunnet og ender hvem vi er og hvordan vi forholder oss til verden uh, og for meg så fannes ikke det inn av det grønne skiftet så jeg velger å bruke ord som grønn omstilling uh, og så videre heller enn det grønne skiftet langt svar altså jeg uh,
3: bruker heller ikke det grønne skiftet men jeg uh, er jo veldig opptatt av ekologi samspillet i naturen. Og samspillet da mellom natur og menneske. Det det som må være klokt, det det som må gjennomføres på en måte som gjør at eh, både mennesker og det levende livet kan vare in i evigheten, for å si det på den måten. Og for mig så er da det her tema det er veldig knyttet til fotosyntesen for å si det på den måten Hvis ikke fotosyntesen fungerer godt så vil jo ikke menneskene kunne leva på jorda Fotosyntesen er forutsetningen for alt liv i vannet og på land og det er en fantastisk innretning hvordan den da greier da å skape visst vår Herre får litt hjelp til å dyrke fram kan du se si, de planter eller de organismer som menneskene trenger da, for å leva i pakt med, med naturen så, så vil vi gjennom det eh, kunne på en klok måte eh, i stor grad frigjøre oss ifra det svarte karbonet. For mig så er det veldig skille mellom svart karbon, altså det som er det fossile karbonet, det som er de ikke fornybare naturressursene, og de fornybare naturressursene som altså er grønne, som er en del av resultat av fotosyntesen, og som er representert av primærnæringene. Altså det er jo ingen næringer som er mer fremtidsrettet i såhennes scene enn primærnæringene, altså øh, fiskeriene øh, ut, utmarksnæringene, skaubruket, jordbruket og det er jo et veldig paradoks i dag at øh, vi snakker om det grønne skiftet og vi snakker om å fremelske det mens de menneskene da som er knyttet til øh, de primærnæringene er jo jamt over mindre attraktive dårligere betalt har dårligere rekrytering har i det alle hensener en svakere status enn de som er knyttet til et forbruksmønster og en produktionsmåte som ligger i mange tilfeller veldig langt vekk fra det her sånn så dette er et stort og vanskelig tema som jeg håper vi kan bruke litt tid på
1: men du stilte jo til valg for, for første gang for grønt alternativ, var det det? Tidlig, tidlig på 70-tallet, rett etter 68-opprøret, og at, altså nå skal ikke jeg si at det ikke var et miljøengasjement før 68, men det var vel da økologi virkelig kom på, på, på radaren. Kan ikke du beskrive litt på en måte hvordan miljø, det brede miljøengasjementet har utviklet seg fra det dere var opptatt av da, til hvordan... Det, på si, det grønne skiftet oppfattes i, i dag?
3: Ja, det som utløste virkelig den store grønne diskussion på 70-tallet, det var jo oljekrisa. Og det var knappet altså på olje i betydningen det var veldig høye priser på det, og dermed så fikk det jo en høy verdsetting av det fornybare altså av primærnæringene for å si det på den måten, vi måtte vektlegge da det 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 grønne karbonet mye, mye sterkere. Og det var en heftig diskussion på 70-tallet, og på Norges Landshøyskole som jeg gikk den gangen, så ble det jo da som følge av 68-opprøret en veldig politisering. Og jeg stilte da som, til valg da for det, det første politiske valget i studentsamfunnet, da høsten 1974, stilte det valg som leder for grønt alternativ. Og motsetningen for oss, det var røde front. Det, det var to frontalternativer. Det var røde som var styrt av Arbeidernes kommunistparti, marxistlennistene, og så var det grønt alternativ som da var styrt av Senterstudd den gangen. Senere kom jo Venstre inn da med en liten parallell til det diskusjonen i dag om grønt skifte, og de kalte seg da for radikalt gras. Og det er litt betegnende, kan du se si, sånn abstrakt fiffige begreper som, som folk hadde veldig problemer med å holde i handa og jeg har ikke noe sans for det der sånn. jeg er opptatt av det konkrete opptatt av det jordnære opptatt av at det faglige skal, skal henge sammen og da er vi definerte innholdet i grønt alternativ på, som en ekologisk bevegelse den gangen, hvordan kan vi utvikle da produksjonslivet innenfor jordbruk og, og skraubruk, som vi dysklet den gangen, mest mulig pakt med naturens krav fremover, samtidig som vi, vi kunne høste da av, av overskuddet, og, og dermed altså redusere forbruket av, av ikke fornybare naturressurser. Da var det professor i, i landbruksøkonomi, Sigmund Borgan som er en av mine store helter, han, han drillet oss på forskjellen mellom de fornybare naturressursene og de ikke fornybare naturressursene. Og vi skulle altså utvikle et jordbruk, et skaubruk, et fiskeri som skapte en overskudd av fornybare naturressurser, og vi skulle redusere forbruket av det fossile.
1: Men øh, hva tenker du er hovedforskjellene på den diskusjonen eller krangeren du hadde med rødfront og radikalt gras da om miljødebatten rent tematisk og det vi diskuterer i 2023?
3: Jeg synes at det på 70-tallet var, var mer kunskap i debatten enn det der, det er nå. nå. Nå legger vi veldig mange forskjellige ting in i, i de begrepene, og det, det blir veldig lite politik ut av det, synes jeg da. Altså for eksempel da med det, det fossile. Altså karbon, det kan jo både være av byggemateriale og energi. Og vi har jo i dag nesten ingen diskusjon om karbon som byggemateriale. Altså vi var opptatt av den gangen at vi skulle ha fornybar fornybar energi. Vi var jo da opptatt av naturlig nok jordvarme av, av solceller, var ikke kommende der, men altså bruke sola direkte som, som energikilde. Og og eh, vi var opptatt av at det som var av byggematerialer, at det skulle være fornybare eh, byggematerialer. Eh, den gangen hadde vi en svær diskusjon om skaubruk og treforedling. Hvordan kan vi drive skauven på en sånn måte at vi, at vi får stor produksjon av det her fornybare eh, naturressursene? det var ju så mycket den gangen diskusjon om konsekvensen på frilustliv och så men jag har ju varit med och utveckla det her videre kan man säga Osten Osten skogbruk ska vi driva i dag som som hänsyn tar alle de intresserna som är knutna til till skavarna så våra samtiden som vi ökar produktionen av fornybart trevirke som vi då brukar som material alltså är väldigt upptatt at vi ska bruka det värdefulla karbonet i, i, i tre til, til materialproduktion Alt det som, som jeg har på mig i dag, som ikke er metall, det kan jo produseres av, av tre. Det er jo bare om om industriell framstilling av det og her har vi altså nå levd nå i noe IET som har ført til at vi har mindre og mindre foredling av, av tømmerstokker til det som menneskene trenger av, av materialer inne i husa sine eller i bilen sine altså komposit, som er ett fantastisk materiale til å bygge biler og en mann det, det kan jo produseres bare av tømmerstokken hvis vi, hvis vi vil
0: mm. Anders ja, det er jo mange ting her. bare innledningen som det går an å snakke om, men jeg merker meg både som du sier per og litt, litt som du var inne på så Sven då, så det kastes så mange begreper. Og det og det blir liksom i den debatten blir liksom sånn slagordsprega. Det grønne skiftet for eksempel er sånn en slagord som selv jeg som har vært lokalpolitisk mange år er litt usikker på hva vi egentlig mener med det grønne skiftet. Og så snakker vi om utvikling, og så snakker vi om omstilling, og så snakker vi om bærekraft, og så kan alle sammen legge liksom, egne verdier in i disse, disse ordene. Og, og Svein, du sa det at ja, nå, du, du tänker mer at vi trenger omstilling, kanske mer en enn utvikling. Så, liksom, ja, hva innebærer det? Hvordan kan vi gjøre det konkret så jeg skjønner vad det innebærer? Ja varså helt der i examen. Men eh
2: alltså först ska vi säga med mesten allt du sa då. Eh uh, i förra termen natur och människan första kapitel i grundmanifest. Bok är sista boken, men helt faktiskt naturen och människan. Og det er et sånt gjennomgående trekk i boka at jeg for eksempel forsøker å vise muligheten for en mer regenerativ tenking, altså en type at man legger opp både ikke bare landbruk, men egentlig samfunnet i det store hele, med med tanke på at man styrk de produktive kreftene i naturen så at vi kan lev godt av dem. Eh, altså ikke bare eh, bevare en balans, men faktisk gjøre alt vi kan for å styrke det produktive i naturen. Eh, jeg tenker at det er en, en helt grunnleggende tenkemåte i, i min grønne tenking, som jeg jo hører at eh, ligger veldig hos deg også. Eh, jeg tenker på, i, i forhold til temaet kunnskap, for å ta en liten vei innom det, så er det viktig, og det sier jo jeg som samfunnsforsker selvfølgelig, at det har börre väldigt mycket fokus på naturvetenskaplig kunskap, på økonomisk kunskap, på teknologisk kunskap över lång tid. Ehm jag tror att den samhällsvetenskapliga kunskapen tränges eh mer än den har fått för lite plats eh efter min mening. Og det handler litt om å forstå at uh, omstillingsprosesser i samfunnet preges av en rekke brytninger mellom ulike positioner og ulike strømninger som står mot hverandre, uh, og der begrepene ofte ikke bare er abstrakte størrelser. Begrepet leder oss i en retning, fylles med innhold og preger med politiken. Uh, hvis man ser på, på linjen helt ifra, uh, jeg er jeg jo helt enig i beskrivelsen av, av hvordan 70-tallet var, men det var nok, altså, det var nok en, en, altså det er gjerne sånn at når, når noe nytt oppdages, når noe nytt blir vektig som den grønne politiske tanken på en måte var på slutten av 60- og så utenfor 70-tallet, så utfordrer det det bestående Uh, og det jeg vil påstå skjedde, det var at det etablerte samfunnsmaskineriet uh, aktivt bearbeidet en radikal grønn tanke slik at den kunne innpasses i det etablerte samfunnsmaskineriet. Okay. Og uh, etter min mening så er Bruntland kommisjonen og vår felles fremtid en bit av denne bearbeidingen, uh, der på en måte den økologisk radikale tanken blir bli knadd inn i det etablerte systemet, så at man kan i stor grad eh, bringe samfunnsutviklingen videre langs eh, det moderne sporet, bare at man som sagt løser det på en grønnere måte. Eh, og det jeg påstår allerede i debutboka mitt i 2016, altså det var jo rettet at begrepet det grønne skiftet var oppstått, det var at det går i direkte linje fra eh, Bruntlandkommisjon til begrepet det grønne skiftet eh, og det handler om en tenkemåte eh, det handler ikke bare om kunnskap, det handler om en måte å tenke på eh, som, som, som gjør at det ikke er noe overraskende for meg at det begrepet så kraftfullt ga gjenklang i politikken og ble tatt i bruk av olika uh, politiker uh, på olika positioner uh, tog det gröna skiftet väldigt i, i bruk eh uh, och att altså, som sagt problemet med, med för mig med det gröna skiftet altså, det är inte så sånn att jag har något emot att man tar i bruk teknologi og vetenskap och så vidare för att genomföra en teknisk instrumentell ändring av samhällsutvecklingen men men problemet är at det att det ger inte rom för en mer värdebaserad reflektion om vad vi vill med samhällsutvecklingen om det finns möjlighet för att Uh, og led, altså søk et, et, et samfunn som blomster uten at det er så avhengig av vekstbasert fremskritt som vi har, vi har gjort oss så vant av det til det vekstbaserte fremskrittet, at vi trenger på en måte å frigjøre oss litt ifra det. Uh, så det betyr at jeg tar nok til ordet for at ja, vi trenger kunskap, uh, kunnskap, uh, men vi trenger også verdier, og vi trenger också en refleksjon over hvordan vi tenker, fordi at hvordan vi tenker kanalisere oss faktisk i den ene eller andre retningen. Eh, og det er veldig viktig å være bevisst i forhold til det. som sånn jeg har, har visst gjennom den boka mye om sosialdemokrati og nyliberalisme. Nyliberalisme var en en tenkemåte som eksistert på siden av sosialdemokratiet som på et tidspunkt begynte å vinne fram og som endret hvordan samfunnet ble styrt og formet. Uh, og det er klart at det er et eksempel på at abstrakte idé faktiskt kan ha samfunnsmessig konsekvens på en ganske kraftfull måte uh, hvis man, de vinner gjennom å, å, å styre oss og forme oss. Så derfor så, altså mener jeg bøker er et handelig sett om å identifisere ulike måter å tenke grønt på, uh, for der gjennom å synligere litt bedre om hva er det vi egentlig er uenige om. Hvor er det vi bør ta debatten? Finnes det alternativ retningsvalg til de dominerende retningsvalgene? Um, for jeg har jo den mening at altså, det, tenkingen rundt det grønne skiftet er virkelig så dominerende at det nesten ikke er politisk debatt, det er ikke verdibasert debatt rundt det lenger, det handler bare om å få på plass løsninger fortest mulig
1: Ja, altså Brundtland-konvensjonen kom jo bare før synder et år før jeg ble født mm. så jeg er jo innpoda på akkurat det her Dette er den eneste måten å tenke grønt på, og at Arne Ness og dypøkologi og alt det der återpå å si er uh, rare grejer känner du deg igjen Per-Ola på at det linjeskift altså det, det, det som skjedde da rundt 86-87 og i felles fremtid begrepet bærekraftig vekst kjenner du dig igjen i det linjeskift som Svein beskriver deg med at man liksom <laughs> bearbeidet den grønne tankegangen for å passe in i fortsatt vekst ja jeg gjør det jeg gjør
3: det altså for oss i centparti så var det jo Frankingen vor de så var for valtertankeegaen.s altså for av naturen. Og den forvaltning av naturen så låde jo det, at vi skulle så i størke grad leva av naturen. O der måde du, du må jo bruke naturen O Alid menneskelig aktivitet er jo i, i, i sin sum et kompromiss så det, det har jo noen konsekvenser for naturen at vi lever av naturen jeg bor på et sted nå som, som jeg har tenkt veldig mye på hvordan så det stedet ut for 100 år siden for at det nå har naboen høgge ned så mye skav rundt mig at det, nå har jeg fått utsikt både til Ormåsen og til Håksen og til Vesthåsen og så har jeg tenkt hvordan så nå detta stedet ut for hundre år siden, det var antagelig mye mindre trer der, fordi at det, de som bodde på det stedet jeg bor nå, de hadde ikke strøm de hadde ikke noen, noen motorer en måtte leve av det som var rundt en, av planter og dyr og och och a trär. Och det var en ganske stark belastning på på naturen, men, men, men den kunde ju inte med den teknologin göra så mycket gälligen, annorlunda gälligen och hugga ner eller beita lite för för hårt då någon någon slutta med det så växte ju växte ju upp igen. Så jag var väldigt upptatt av förvalt forvalter tankegangen Gunnar Stålseth som senere ble biskop, han var jo leder av Svendpartiet og tok jo fram slagordet vekst er ikke å mer men å forvalte bedre veldig flott slagord som er, som jeg har, har heist fram i mange sammenhenger. Eh, den gangen eh, Erik Dammann, eh, fremtiden i våre hender, slo jo veldig godt an i i den kretsen som jeg var en del av. Jeg var jo medlem der helt fra, fra starten og helt til at eh, att uh, framtiden i våra ener ger en, en leder som har en central roll i MDG idag, hvor som sa det at uh, det är inte farligt att ge i gas så länge du inte spiser själve kött och då meldte jag mig ut kan du se. Si. Det var ju väldigt naturligt. Eh, alltså förvalter for, tankegången det jordnära här sån och respekten for, for, for primærnæringene sto altså veldig sentralt og Nord-Norge ble jo etter, etter 70-tallet altså jeg var jo på Hitra da Hittreaksjon, bondeopprøret da sommeren 75 som førte til opptrappingsvedtaket det førte til at Nord-Norge ble jo seans helt annerledes ute Brennersle og Bringebergkjær ble jo redusert ut i kantene og jordarbeid dyrka og, og, og folk satt i stand husene og, og det var jo en, en, en blomstring med, med mennesker og det du sier her om samspillet mellom naturvitenskap og samfunnsfag, jeg er helt enig i det, altså at det, 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 det er en helhet som fordrer mange fag, og og, og jeg er jo da et resultat av Norges Lammesøkskole på den tida hvor vi hadde, vi hadde du, du har skjorte med sociologi jeg burde jo hatt skjorte med, med bygdesosiologi som var det viktigste faget mitt på, på Lammesøkskolen vi hadde, vi hadde organisasjonslære, vi hadde eh, samfunnsøkonomi, vi hade historie, vi satte dette her i, her i sammen som en helhet jeg blir jo sjokkert i dag over, over mye av utdanningen som er er så ensorad og som ikke, ikke ser helhet alltså för mig så är det är att se helhet og, 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 og forstå och det att det är ett samspel det och det har jag då kommit till att det är också en er også et, et kompromiss og jeg har jo kjørt det så langt at enhver høyere utdanning det er jo for å bli en bedre praktiker, det er jo ganske radikalt i dag å si at du tar nå en høyere utdanning for at du skal bli en bedre praktiker, du skal gjøre en bedre konkret jobb, tenk om det kunne vært, vært læresetningene på, på universiteter i dag er, jeg tror ikke det hadde blitt dårligere bare,
1: du skal få slippe til Anders, men bare ha kjapt til deg Svein først det är en väldigt intressant passage i starten av boken Atlantis där du beskriver nio ulike såna vad ska vi säga si, gröna riktningar eh det gröna skiftet bara är en av de flera nio. Eh ditt företrükna slutpunkt är väl det du kallar grön transformation. Mm. Kan du fortælle lite om de forskjellige riktningene og hvorfor du foretrekker det siste?
2: Det så mange at jeg husker selv. <laughs> um, uh, altså, uh, for å, å si det sånn, altså, jeg er jo jeg er medlem i MDG. Um, jeg må bare ta den lille digresjonen der, siden vi snakker så fint her. Uh, jeg skrev et essay for noen år siden, som... Uh, Jag visste titeln, men det handler om där MDG möts Centerpartiet och jag måste inrömma at den person jag tänkt på som jag mötte, det var en Lundtegen. Så, så det var på tidig möte jag på den. För det att jag jag tror at det finns några mötespunkter mellan de två partierna eh uh, som jeg tenker veldig viktig, og det med forvaltningsrollen, forvalterrollen er en veldig viktig bit av min tenking også. Men i hvert fall, jeg er, altså jeg er samfunnsforsker, og når jeg ble med i MDG første gang, for jeg var med i årene 2012-2014, og så meldte jeg ut, og så har jeg nettopp meldt meg inn igjen så ble forskerne i meg veldig aktivert i forhold til en fascinasjon over hvordan man kunne være grønn, men likevel uenig, og det sette i gang en process som på en en slags sånn, tiårig forskningsprosjekt der jeg har forsøkt å identifisere ulike grønne tenkemåter, som jeg också har publisert om i et sosiologisk tidsskrift for en to-tre år siden. Men altså det strekker seg jo ifra en tenkemåte som handler om at vi fortsetter som før, og så fiks problemen seg ah, på egen hånd via ulike tankespor som er veldig teknisk orientert, eh, har vetenskap, tekniske instrumentelle løsninger til Arne Ness, dypøkologien, verdier, eh, og så videre. Eh, en rød posisjonen som krever at vi skal ha et marxistisk samfunn. Eh, og så kommer vi frem til det grønne skiftet eh, og du altså, nevner fremtiden i våre hender jeg tenker at en sånn typisk fremtiden i våre hender tanke er jo det her at vi må leve mer nedtonet og likevel eller vi kan leve mer nedtonet og likevel ha det bra mm. um, og det er en av de sporene jeg forsøker å forankre boka mi at uh, det her med å leve mer nedtonet det å kanskje trekke seg lite tilbake ta mindre plass men samtidig så tenker jeg at det er, og det er jo en kritikk mot uh, den økologiske tenkingen på 70-tallet, og det handler om at verden har faktisk endret seg på de 50 årene som er gått, sier Arne Ness, formulert sine tanker for første gang. Uh, vi har tatt steget inn i en antroposent tidsalder der man har anerkjent, tenk på plastfregimentene som, som sprer seg i naturen og som vil være der i kanskje tusenvis av år, at vi på forskjellige måter har anerkjent gjort så mye at vi kan ikke vi kan ikke unngå å påvirke naturen lenger uh, og det gjør at jeg tenker at tanken om å trekke seg tilbake og leve nedtonet ikke lenger er nok. Vi trenger också det jeg kaller for gartneren altså uh, den forvalteren som aktivt forholder seg til det jeg kaller for å oppfønne et nytt begrep uh, som er litt kompleks men likevel naturmenneske veven det begrepet er på en måte en sånn gjennomstrømmende i hele boka naturmenneskeveven, og naturmenneskeveven kan ikke bare fikse seg selv ved at vi trekker tilbake, vi må være aktiv til stedet som gartnerer, som forvarslerer i det her, så jeg forsøker å, å, å utveke den sånn tankespor i min bok som jeg kaller for grønntransformasjon som er en slags sånn blanding av det å leve nedtonet og samtidig være aktiv altså både ting, både nedtonet og aktiv samtidig og um, og så bare kort nevn, det, det, det finnes jo en en radikal motpol til den posisjonen jeg tenker, og det er, en, det er en ytterliggående økomodernisme, for det finnes faktisk noen som tar til ordet for det, det finnes et økomodernistisk manifest ut i i verden som tar til ordet for at menneskeheten skal samles i svære megabyer. Noen får svære, det vil ikke bli et eneste menneske igjen i Norge hvis de får gjennomført sin tanke for å frigjøre naturen fra mennesket fullstendig. Det er på en måte en, jeg kan skjønne at det er en, det er også en radikal grønn tanke, men den er jo helt motsetning til den tenkemåten vi har, for vi, vi er jo opptatt av verdien av at menneske er i kontakt med naturen, ikke at vi distanserer oss ifra den. Så, så det finnes mange ulike tankespor eh, som er i spel, og jeg har på en måte forsøkt å identifisere dem, og så inntar jeg en posisjon i boka, og så skriver boka med det som utgangspunktet, og det kaller jeg for grønn transformasjon. Og det grunnleggende sett i ordet med grønn transformasjon, jeg vet ikke om, altså det tok jeg kanskje for gammel for leke, leke med transformers, men det er jo sånn leker som man ved å skru litt på dem, så omdannter de seg fra den ene tingen til den andre, uten at man skifter ut noen del man bare skrur på det, og så, så blir helheten noenledes. Og grønntransformasjon handler grunnleggende sett om det. Vi skal ikke gjennomføre en revolution vi skal ikke føre kastart i samfunnet, men vi skal få de ulike delene til å samspille på en annen måte enn de har gjort så langt. Og det vil si at hvis man tanken en transformasjonstenking, så må man slutte å peke på en alltså la oss satsa på atomkraft så fixas allt. Eh nån tänker att vi ska lägga en sån stor universell masterplan så vi skal planlägga allt ner till minsta detalj. Och altså det finns många som är sån ett sånn, endimensionellt spår men en transformationstanke avvis det helt. Eh, den säger at at nej vi vil ha et myldrende samspill mellom en rekke ulike nivåer, faktorer, aktører og så videre som kan dele, være delaktige i omstillingen til en annerledes samfund på ulikt vis. Og så vil helheten i øynene av dette kun kobles i en ny retning. Uh, og det her er en sånn type tankemåde som jeg har utviklet over flere år, og så ble det jo kjempefasinert når jeg leser den første hovedrapporten fra FNs naturpanel, for de posisjonerer seg omtrent på samme måte som jeg har vært og gjør. Så jeg fant jo et sånt møtepunkt der, og det var jo kjempeartig, det anet jeg jo egentlig ikke, men det, uh, for meg så var det en sånn avspilling av at, uh, at av og til så oppstår det tankespor og kanskje helt ulike mennesker kan tenke de samme sporene uten å være klar over hverandre en gang. Men uh, jeg tror det her er uh, et uh, uh, det sporet jeg peker ut og som också ligger i FNs naturpanel det er, det har en mer dypgrønn klang, den er nærmere naturen enn det grønne skiftet uh, og, og det gjør at det harmonerer mer med, med min position. og så kan det fylles på ulike måter og så videre uh, det er kompleks å snakke om den grønne transversjonen nettopp fordi at den ikke enkel, fordi at den er kompleks det er bra.
3: Dette blir jeg veldig begeistret for. for for det du egentlig sier, det er jo at for å forstå den, den helheten som trengs, så så må du ha mange som har kunnskap om, om natur, erfaringer med natur. Altså de, de små tingene i naturen som har så store konsekvenser, det du blir ikke klar over, det før du si, har erfaring som viser at det, dette er dønn viktig, altså. For exempel med, 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 med stoffer som, som, som mennesker får i sig genom vad du spiser og, og, og drikker. Jeg finner da inspirasjon til å begrense inntaket av kunstige stoffer, for å bruke det uttrykket, ved noe så enkelt som, som noen, Kvier, ei kvie, det er jo et storefe før den har fått kalv. Det er viktig å presisere, det er jo ikke alle på stort sett som er klare over hva er ei kvie kontra hva er ei ku. Men ei, ei, du blir ei ku når du har fått en kalv. Og da er noen av de kuene da, som ikke gir ned melk, det kommer ikke melk i spennene. Og det er fordi at det er ikke rette koblinger mellom spene og hjerne og, og, og ellers systemet med, med hormoner. Og hvis du da gir den kua et kunstig tilført, gjennom en sprøyte, en milliliter med oksytosin, som er det hormonet som vi her snakker om, 1 milliliter inn i en kropp som er på 600 kg altså en 600-tusendel, så, så, så kommer da melka bare sånn, i løpet av fem minutter, så spruter melka ner i bøtta. Og det har lært meg noen ting om at det, det er så små mängder av, av, av stoffer som påvirker hvordan kroppen fungerer. Og vi har så... Gjennom de mysteriet i naturen, alle de, alle de organismene som lever der, alle de, de plantene som har sine forskjellige egenskaper, alle de, de farvene som utspringer seg, hvordan vi kan endre på dette her. Sånn. Altså, mig så er dette her, dess flere mennesker som lever tett på naturen, dess mer økologisk godt samfunn får vi, og, og, og når vi nå da har fått den fantastiske teknologien som tar vekk avstandskostnadene i forhold til alle de arbeidsplasser som er, er knyttet til finger på den måten, så har vi jo i Norge noen utrolige muligheter til at det er folk som er interessert i det, da, for å unnske det, som, som, i, som er interessert til å bo i Nommedal, kan, kan ha et 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 fantastisk eh, liv på, på alle alle måter, men vi er jo i dag inne i en kultursituasjon hvor hvor vi nå har kjempe betrøbbel, altså med med å befolke, befolke landet og få den nærheten. Og, og jeg sitter da på Stortinget og, og erfarer da at det, så mange stortingspolitikere har så slett kunskap om, om de, 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 de faglige sammenhenger, hvordan naturen fungerer. Og naturen er jo en basis i, i, skulle tro det var, i hvert fall også for dem som snakker grønt skifte da. Men det er ikke sånn. Så, Väldigt intressant att höra det du säger. Jag måste jammen
0: med det du har skrivit också. Altså. Detta blir spännande. <laughs> det det så slummar lite när när hörr er bägge pratar för för jag också blir väldigt entusiastisk av detta och mitt politiske ståte ser att detta här är ju liksom det här ligger någon liksom socialliberal grundtanke också, ikväll här ska alla muldra, ska vi her skal enkelte individen få sin plass av alle forskjellige kompetansen, og vi skal komme i nærhet med naturen og alt. Dette er jo veldig fint. Så, så tenker jeg at når vi sitter sånn som vi sitter nå, og prater om det, og har en dialog om det, og har liksom tid til refleksjon, og har tid til å leite etter, og tid til å lytte, så, så, så oppstår det jo liksom denne type oppenbaringer som vi gjør nå. Men så blir vi jo utsatt for den ene krisen etter den andre. Nå er det jo klimakrise, det er naturkrise, det er det, migrasjonskrise, det er plastkrise. Har vi tid i møte med alle disse krisene til å, å, å tenke transformasjon, eller tenke på den måten som du tänker. Svein? For det som jo er det besnærende men teknologien er at vi kan tenke litt, sånn som, som dere begge for så vidt at jo at hvis vi nå bare greier å få atomkraftverk, så vi fiks av biffen. Eller hvis vi nå bør finne erstatning til plast, så har vi løst det. Men så enkelt er det jo ikke. Har vi muligheten til å, å leite etter den her felles om Svein først og så per
2: eh ett tanke blir kanske man man måste ha lite både och tanka i i hodan ser man ju univers att jag är ju mot mot att man finn bättre energiformer for exempel og, og finna lösningar tekniska lösningar som kan fria oss litt fra de problemen vi har kom upp i är ju inte mot det men, men som altså inkritik kan eller mer mer om ensidigheten i det sporet. Ehm um, så tänker jag att ja, vi har brakt oss opp i en situasjon der ting harst, men jeg tror ikke det er så veldig lurt å la seg så gripe av hastverket at man, må eh, du på se, si, gjør verden verre enn den er. Jeg har jo eh, i heimkommunen min, så har jeg jo jeg har jo retunert til de siste månedene og fått eh, mett i fange en, en plan som har varit hemlig intill ganske nylig, om att satsa på så kallad grön industri på bekostning av både natur och värdefull matjord i ett och samma geografste. Och da tänker jag att då är det ett exempel på hvordan det gröna skiftet tänker, det vi riskes möjliga med få på plats ny teknologi i energiforma för en par pris har gjort at vi är i färd med att göra ting som är helt värd. Det var en
1: batterifabrik.
2: Nei, det her er ammoniakkproduksjon. Ehm. Okay. Det er jo en diskusjon i seg selv hvilke av disse teknologiske tekniske energiløsningene som er bra og ikke bra, men det er på모te ikke det som er poenget. Mitt. Poenget med her er at man man, uh, man offrer veldig god, altså sannsynligvis en, en gård som har vært dyrket i tusen år uh, på, altså mat på uh, skal offres fordi at man veldig fort skal få på plassen och teknologiske løsninger, og der konkurransen mellom kommunene gjør at våres kommune må ta det her, for hvis ikke så får Nabo-kommunen det uh, det er for meg et blindspor som det grønne skiftet legger til mer det er for meg et eksempel på at vi er nødt til å ha lite ro til å tenke oss om, til å, til å ta helhetlige grep i, i den grønne omstillingens navn, og der vi faktisk kan slå fast at det at noen kommuner etabler grønn industri betyr ikke at alle kommuner må etablere grønn industri. Min kommune er en en betydelig landbrukskommune, og det vil jeg kjempe for at vi fortsatt ska være. Vi skal ikke offre disse tingene på industriens uh, og vekst, de vekstbaserte fremskrittsets alter. Og så tenker jeg, om vi har tid eller ikke, det, altså hvis, hvis vi i hastverket gjør veldig dumme veivalg, så, så gavner ikke det noen ting heller. Jeg tror vi må, vi må bare bestemme oss for at vi... vi um, Altså, ting skal både skje raskt og langsomt, og at vi må klare begge, begge delene. Det, det er min grunnleggende, tenker jeg. Jeg er fryktelig redd for denne hastverkstanken, som, som gjør at vi, det, det egentlig ikke blir bedre. Jeg sa i
1: kommunestyr på
2: tirsdag at det er et virus som heter «Noe må gjøres»,
1: mm. som er veldig smittsomt og sprer sig uten at noen egentlig vet hva det betyr. Mm. Godt sagt. Hva, hva tenker du, Per-Olav, hvordan påvirker den kriseforståelsen hvordan vi
3: jobber i praksis? Ja, altså, det er flere som bruker ordet naturkrise. Jeg greier ikke å holde i handen, jeg. Hva vi snakker om? Artstap, for eksempel. Ja, artstap. Ja vel, øh, jeg vet at det, hvorfor, er det, hvorfor er det mye epledyrking i øvre eiker? Jo, for det at vi har eikeren, og eikeren har altså et, et mikroklima som er litt annerledes enn ellers, og der er det mulig da å dyrke epler. Er, temperaturforskjellen er kanske bare en grad. Altså, hvor, hvor mye av artstapet er til den til de store temperaturendringene? Hvor mye kan vi påvirke det her sånn? Ja. Eh, vil, er det sånn att at den ene eller den andre måten å drive skaubruk på har så stor betydning for artene som mange, mange sier. Altså jeg, jeg, jeg fortelte noen eksempler hvor der jeg bor, altså hvor det da var mer eller mindre helt snøtt for, for 100, 100 år siden, og det er en veldig frodighet der nå, Altså naturen har en fantastisk evne til å, 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 å utvikle seg. Men, men poenget mitt var at altså, naturkrise, det er, det er på Stortinget er det nesten ingen som snakker om skauvbruk. Det er nesten ingen som snakker om jordbruk. Det er, ingen, det er nesten ingen som snakker om på hvilken måte kan vi drive skauvbruk sånn at den forener de ulike hensynene. Her, her nå er vi i drammen, og, og, og på den andre siden her sånn, så har du eikeren. Der har du et kambrosilurområde med utrolig vekstelige forhold, og så har du et mer grunnfjellsområde hvor det ikke vokser sånn. Men der er det er diskusjonene nå om hvordan kan du da verne da, det kan brosurlure området i stedet for å diskutere hvordan skal vi skal drive et skaubruk der sånn, så at vi får ut av den fornybare karbone som vi kan laga klær av, eller som vi kan laga biler av eller, eller heller sånn. Og som samt det et det beste vitenskaplig kunskap i vi vart har de, de naturhensyn som vi skal haveå altså den forvalte tankegagen. som sånn tänker je systematike der det sånn, tilsvan der med med bollibygging. I dag har vi en forsått, som ser at det der er grønt OOHN en en koncentras af bol nærmmest mulliærn van en jeg kan ikke fatte at det er noe spesielt grønt for å sette det på, på spissen. Det vil jo være mye grønnere å, 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 å bygge nye boliger i Øygarsgren i, 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 i Norge og Udald, eller i gamle nore kommune, med solrike, flotte, større, større tomter og med fiber i veggen, og, og kan sitte der sånn, og ha altså, et næret til naturen og et, et, et liv som, som forener de ulike hensynene her sånn. Det, det, det er så mye å ta tak i, og det med det, 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 dette temaet vi snakker om nå, altså alt som er langsiktig, all langsiktig tenkning er for mig mye mer positivt enn det som er kortsiktig. Du kan godt ta raske beslutninger, ja, men altså det skal være beslutninger som stimulerer til en langsiktig utvikling. Altså det, det nytter ikke også å starte på en gård, og så, og så tenke deg at ja, nå ska vi legge en plan for fem år, dropp Altså, du må ha en plan for 30 år, du må ha en plan for 60 år. En av de mest økolog økologiske lo lovene eh, som Stortinget fortsatt holder fast ved, det er jo Odelsloven, som altså sikrer den langsiktige tenkinga på både fruktbarheten i jorda, fruktbarheten i skaven. Det regner jeg med er helt i tråd med din, eh, din tenkning her. Altså, alt som er langsiktig, det er bra for eksempel da på kort sikt så er det jo en veldig profittig å bruke kloakslam ute på jordene kloakslam fra, fra renseanleggene det, det gir en utrolig boost i i veksten, men dermed så får jo en god del andre stoffer gjennom det kloakslammet, som på lang sikt kan føre til altså at du får mengder av tungmetaller og andre ting som gjør at det, dette her kommer in i, i økosystemet og ender opp i, i kroppen din og, og fungerer akkurat som den der oksytosinet på den der, den der, den der kua det, det blokkerer noen sammenhenger og, og virkelig blitt så opps på den helheten her, sånn, i forbindelse med med jobben min nå i Arbeid- og Sosialkomiteen, hvor vi har så mange mystiske sykdommer som gjør at det folk får redusert arbeidsevne, får uførhet og, og det hele, som vi ikke finner ordentlig ut av hva er som er grunn til det. Og min hypotese og, og beste videnskap nå er, er jo at det, mye av det vi drekker og, og det vi spiser, vad det inneholder, har så stor betydning for helsa vår, for små mengder kan forandre hele atferdens så det, dette her er utrolig komplekst og, 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 og krevende men tänk langsiktig tenk forvaltning, tenk helhet og da, da må vi koble sammen de ulike faga som du Hammer, har snakket om sånn, jeg tror vi kan reskere å finne hverandre mer enn det jeg hadde regnet med her i dag ja, <laughs> Svein <laughs>
2: Ja, nej ehm jag är hänvisad till ett begrepp som i men som jag jag i en av böcker här det och och på hvordan vi kan bli gode for för våra efterkommare. Det tänker ju en sån typ av värdi som jag tror jag lägger väldigt djupt i landbruket för det att man hela ja, tiden tänker hur kan man bli gode förfäder for dem som skal driva det her bruket vidare. Ehm um, så ja, det är att tänka långsiktigt och det att ta valg som har effekter på långsiktig är väl enig, men samtidigt så man iden gradue er litt tvilende, men du er vel ikke den til, til at vi har en naturmangfoldskrise så 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 har jo natur, ja, faktisk natur kruman naturpanel sagt veldig tydelig at det er det er hinsides enkvart tvil vitenskapelig klargjort at vi har et tap av natur som ikke nødvendigvis har slått seg ut i at så mange arter har forsvunnet helt, men at det er en kraftig reduksjon i veldig mange arter og det er jo alltid fra dyr og fugler til insekter og dermed också berøring med mikrolivet i jordsmålene som jo har har betydning for hvor fruktbart jorda er og så videre Um, og at uh, FNs naturpanel sier at den viktigste årsaken til tap av, uh, av naturens livskraft er våres nedbygging av uh, landskapsområder. Uh, så jeg, jeg, jeg mener jo at vi må ta den biten veldig på alvor, men, men, men så... Så blir det jo et spørsmål om altså, det her, altså disse radikale økomodernisterne som mener at vi skal, skal plassere oss i, i kjempesvære byer på utvalg til sted, og så skal vi ikke berøre, berøre naturen ellers. Jeg har jo ikke tro på på den retningen. Jeg har jo tro på at vi må få en større bevissthet, og det er jo veldig overstemmelse med det du sier, hvordan vi forholder oss til naturen når vi forvalter den og bruker den. Uh, og det vil jo hjelpe både landbruk og skogsbruk, at, uh, at uh, altså jeg, jeg er veldig stert for at vi ska ha uh, ett uh, et bruksforhold til uh, jordsmålene våre, men at vi må tenke gjennom hvordan vi bruker det, og hvordan vi henter ut ressurser, hvordan vi skaper liv, hvordan vi dyrker uh, ting som vi så kan bruke. Uh, det tenker jeg at, i en grad vi er, vi er uenige, så kan det hende at vi kanskje vil finne litt uenighet her, for det er noe litt strengere enn en du er uttrykk for. Jeg tenker at vi, vi er det er mye som tells seg at, altså, jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men det som om ser ute på den store verden, det er de enormt store monokulturelle landbruksområdene som, som rett og slett gjør det veldig komplekst for naturen å, å leve videre, fordi at altså, det er så enkelt som at det er på lange avstander mellom, mellom stoppepunktene for i humla, for byene, altså at altså, man, man driver en forvaltning, en måte å drive naturen på, som, som skaper problematiske utfordringer for livet på jordkloden og det må vi prøv og møte med motstand og forsøk og og vad beger forvalter er rett og slett en vi har klart å va de siste 200 årene eller noe sånt. Så jeg vet ikke, jeg tipper at du egentlig er enig i det ikke bare egentlig enig, ja. det er for meg helt selvsagt, altså mm.
3: monokulturer, det, det har jo helt opplagt til svakheter, og, og, og veldig stor grad det som forutsetter monokulturer er jo da en eiendomsrett som, som er veldig i praksis veldig skjevt fordelt, at det er mange, da har rådretten genom eiendomsretten over store arealer, det ser du på det svenske skogsbolaget, eller du ser det på, på, på i utlandet hvor hun har en helt annen eiendomsstruktur, jeg mener jo at den eiendomsstrukturen vi har Norge er et pre, det er en fordel ved at både du, 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 du sikrer et mye større mangfold gjennom ulike bruk av, av området, du sikrer eh, manges tilknytning til naturen og erfaring med naturen, og du, du, du har jo en helt annen maktfordeling når du har mange som eier, dette er akkurat som, som vi har jo det flotte system i Norge med at den skal eie sin eget hus, det er jo, det er jo en, en, en maktfordelingsdemokrati aspekt i, i det her sånn, Så det med monokultur er vi helt enige i. Altså vi har jo i Norge til de grader en mulighet til å diskutere og gjøre det lønnsomt å drive skauven, drive fiskeriene, drive jordbruket, drive utmarka på en sånn måte at den altså hensyn tar de tingene du, har, du snakker om her, sånn, men det må lønne seg. Og, og innenfor jordbruksområdet er jo ikke... Ikke noe områder vi har et, et mer, hva skal man si, et, et statsstyrt system i betydningen at det er, det er staten gjennom Stortinget som kan bestemme vilken driftsmåte i, i jordbruket som skal lønne sig. Og vi, vi har jo helt fantastiske muligheter gjennom at vi har et nasjonalt marked og holder oss utenfor den europeiske union. Der, der har jo MDG et et, et problem eh, <laughs> som ikke skal ta opp nå, men altså det er helt fenomenalt, og hvis vi tar skaubruket, altså den måten vi driver skaubruket på, på i dag, som fører til stadig større motstand mot, det er, sånn, det er jo et resultat av noe som heter en skaukommisjon fra 1952, hvor en eh, maksimerte en parameter, nemlig... Fangsta CO2, altså det betyr økt produktion. Det, det var økt produktion som var nummer én, og, og i dag så står vi om ovenfor et mer, hva skal jeg si, et... Uh Eh, allsidige behov for hvordan vi skal drive skauven, og da må det jo nedsatte seg ny skaukommisjon, og hvordan skal vi drive skaubruket som, som vi har, har, har snakket om, i stedet for da å se på at vi skal verne så så mange prosent av skauven, i betydningen ta skauven ut av produksjonen. Det er helt vanvittig å tenke på den måten, i stedet for å diskutere på hvilken måte skal vi skal drive skauven sånn at vi hensyntar de forskjellige tingene og hvordan kan vi gjøre det lønnsomt for dem som da er eiere og dermed har forvalteransvaret på det her sånn så, så, dette her er hvis vi kunde gått sammen om, om det her i de, i de som har et eller annet med grønt i, i partifark eller organisasjonsforhold så hadde ikke noen ting gledet mig mer men i dag så er det det er å, å bo på jernbanestasjon og å ta skaven ut av, av produktion og get producerar sau menn har vitt kött liksom då är du då bom 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 i min i min
2: i min världen altså. det lite på spissen
1: vad är skillnaden på vitt och rött kött svin
2: alltså jag tror vi kunde ha ett partilag jag och Lundegren kanske vi skulle vi et ha ett partilag jag och du <laughs> men nu börjar det ligga något men nej alltså jag jag är nog alltså vet ju at jag har partifeller som jag haft där oenig med med enklare av ting angående du ser innege eh så så länge vi, vi kan vara eniga om att om att vi ska Forhåpentligvis er vi enige om det også, at den mest gamle skogen som har fått stått urørt skal få lov å stå urørt fortsatt. For det at det er faktisk nå sånn at, at det är en, en natur där som har utviklet seg over lang tid og som vi ikke bør gripe in i. Det er for meg en veldig viktig, altså vi skal ikke slutte med all verden, men, men den skogen som allerede er tatt i bruk, den ser absolutt for meg vi ska fortsette å bruke og fortsette å forvalt og fortsette ta ut materialet ifra, men vi bør tenke nøye over hvordan det skal gjøres så ja, ingenting vil være bedre om, om hvis man kunne fått et litt annet spor på hvordan uh, norsk skogdrift uh, drives i tiden fremover så kanskje en kommisjon er tingen, ja um, Nå husker jeg egentlig ikke hva jeg fikk spørsmål om. Forskjell på hvitt og rødt kjøpt, <laughs> <Nei>. <laughs> men det var litt sånn folkopplysning
3: så, okay.
1: med
2: det...
3: <laughs> ja, det jeg kan ju uh, dra lite omkring det alltså nu i diskussionen på Stortinget idag så och i opinionen så framställs det sånt att uh, det det jag for för mörkt eller det som for kallar sportkött är ett klimatproblem. og folk som säger at att kött ifrån graseätande djur är ett et klimatproblem, då då blir jag helt då blir jag helt rasande förbannad jag. For det er det som er kjennetegnet på det viktigste dyr, husdyret som produserer hvitt kjøtt, nemlig kylling. Det som er kjennetegnet på det, det er at det dyret spiser bare menneskemat. Og så er det noen som altså mener at det dyret som spiser bare menneskemat, det er et klimamessig, mer høyverdig dyr, hvis du skal spise kjøtt da, det dyret som kan leva bare på gras. Det er en, det er en, det er en logisk brist av dimensjoner, for for menneskene så er det jo om å gjøre oss å spise menneskematen direkte vi Vi må jo spise kønne direkte, vi må spise potettene direkte vi må, vi må, vi må spise de grønnsakene som vi, som vi kan spise direkt og leva av og få de mineralene og vitaminer det må vi spise direkte og i den grad vi da trenger noe kjøtt, så burde vi jo da spise det kjøttet som kommer ifra et dyr som kan spise et gras som menneskene ikke kan leva av, og et gras som vi har mer enn, mer enn noe av. Og når da det blir fremstilt så sånn at det, der, det er det dyret som spiser gras som er problemet, då altså i centerpartiets rekker och i disse her, de här de djupa øh, gröna kretsarna som er de värdekonservativa jordbrukarna i väldigt stor grad de blir helt rasande förbannade når MDG kommer her og säger at att att rött kött problemet. Det där som att komma med en sån en, en sån verklig bombbulla alltså. Du forstår mig?
2: Ja da, det er jag, men jag är ju inte säker på om man egentligen ser det rødt. Alltså men
0: alltså om du, ja, du följer
3: väl med i diskussionen alltså olikhet og...
2: olikam negera vill säga si det her på olika vis sån är det men ja, men alltså man har ju inte time dig att ta aftonposten där men altså, MDG, men ja, pengar ja, är det ena är ju rött kött bra eller inte en diskussion men så är ju en annan fråga smål mängden köttprodukter ja, och och precis vi, vi kan bli eniga om at vi äter väldigt mycket kött i Norge idag Jag visst
3: du har väl läst mina näringsråd og det det praktiserar på storting och då ser du ju på mig med med rare når jeg ber om fem potitter og ei mm. kjøttkake det er, jo, det er jo ikke noe, ikke noe vondt Til å spise fem potitter og ei kjøttkake Og for å gjøre litt mer spiselig Så sier jeg tre potitter og ei kjøttkake
2: Og mye saus jeg mener i hvert fall helt klart at altså, min tenkemåte harmonerer veldig med det du sier, ja, det er det er sånn, at det er bedre med matproduksjon basert på naturlige ressurser enn matproduksjon basert på import av soya fra ja. andre land. Men nå har vi fått presentert at det grønne skiftet det er å ikke spise kjøtt ifra drøvtygre. Hæ? Tenk på det! Jeg, jeg, tror tenk det, på det. Man, jeg tror ikke det er mange som sier det der helt ut. Nei, de, 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 de sier jo ikke, for de vet jo ikke
3: forskjell på en drøvtygger og, og et en annen dyr. En vet jo ikke forskjell på et dyr som kan foredle gras og et, et dyr som ikke kan foredle det. Det er så kunnskapsløst i, i mange sammenhenger at jeg blir helt rasende for mannen, altså.
0: Men det virker som det er en, en litt sånn, eh, som vi kommer tilbake til igjen og igjen, er dette med det industrielle som en, på en, som en, som en utfordring, altså den der konsolideringsøkonomien som vi jo har sett i, i verden, men også etter hvert, begynner å se mer og mer i, i Norge. Og det virker jo noen ganger, Per, som at det kanskje er villet politikk, at man skal ha større og større bruk for at man skal bli mer effektiv og produsere mer, for mindre, eh, dytte inn mindre energi og få mer ut. Er, er det det, er det der vi på en måte kan enes som at... at de flesta på hoppsy på på, på miljöasidan att at där är som en en av huvudutmaningarna er på det industriella där på konsolideringsekonomin där på de store stora aktörerna
3: du säger at det verkar som om at det kanske där är en stimulans av det där och sånt och sånt alltså du är ju så beskeden det hörte
0: du vet jag jo... ska vara lite som försiktig
3: ja ja alltså det er ju det är ju i hele mitt tid i, i, som har vært å drive med dette her sånn, det er ifra altså jeg var på Hitra i 75 og fram til Dags dato, så har jo hovedkursen vært å bruke statens økonomisk juridiske makt for at de mange skal slutte, og de få skal være igjen, og at du skal drive stadig større. Det er jo ett et krav til arbeidsproduktivitet som er i, i størrelseåren opp imot 5 prosent per år. Det betyr altså at du skal produsere 5 prosent større volum per arbeidstime hvert år. Det betyr at i løpet av 14 år så skal du doble produksjonen din per time, og du får jo ikke til det der uten å bruke en masse innkjøpte, innkjøpte innsatsfaktorer for å bruke Sigmund Borgans sin, uh, sitt språk, og, og du, det, er jo, det er jo de som da er mest progressive, det er jo de som har et produksjonsomfang som er mest i utakt med det arealet som du har til disposition enten som du eier eller som du bruker. Tänk om den grønne siden her som kunne være enige om det at vi skulle tufte et jordbruk på at du hadde et produksjonsvolum som stod i forhold til det arealet som det da er en fotosyntese på, og hvor du da har en en begrenset bruk av tilførte næringsstoffer som gjør at det, altså den avrenningen, da, enten det er nitrogen, fosfor eller kalium, blir minst mulig. Dette her er jo faget som noen av oss er opplært i, og nå er det jo nesten ingen i Norge som blir opplært i de faga der, sånn gjettet. Tror du jeg er forbanna. Tror du jeg er forbannet når det nesten ikke er utdanning, hverken på, på, på fagskole- eller på ekspertnivå? Når vi nå har for eksempel laget en stor forskningsinstitusjon i Norge som heter Nibio, Norsk institut for Bioøkonomisk Forskning, og den som er sjef der nå, Nils Vakstad, han sier til meg, Per, nå har jeg trøbbel med å få, få ansatt folk som kjenner norske forhold. Det blir nesten ikke utdannet ekspertnivå i de ulike biologiske fagene her, sånn. og tilsvarende så kan du dra på universitetet i Oslo og spørre nå i vilken grad blir du utdannet folk som lærer biologi som lærer hvordan plantene formerer sig for exempel. de basisfaga som er helt nødvendige for at du skal drive naturtype kartlegging gjett om vi trenger den, det du kaller transformation jeg blir jo mer orientert i retning av halveis revolusjonær for at dette her går for sakte i å få til den, den endringen
2: ja, jeg bare slutt med å telle alt som var sagt der. <laughs> ja. Det er, det, er jo, det er jo artig opp i tanke så likt. Jeg, jeg visste jo at vi, vi var nærmere hverandre enn, enn mange i på tvers av de to partiene vi representerer. Og tenk men... <laughs> på dette
3: her, dette er altså så, er altså så politisk styrt. Ja. Og hvert eneste jordbruksoppgjør så blir det styrt i retning av at uh, det skal være mer og mer i uttakt med det du har av arealer.
0: Men hvorfor er det sånn da? Altså, hvorfor, hvorfor det er sånn?
3: Ja, det skal Ja, fortell det, ja. Det er fordi at det som styrer, det er de som mener at du skal ha billigst mulig mat. O billigst mulig mat, det får du når du bruker mest mulig arbeidskraft som er underbetalt i fra utlandet. Når du bruker mest mulig eh landarealer i fra langt vekkestanden hvor de har lønns- og arbeidsvilkår eller eller monokulturer sån og sånn, eller du har et stort innslag av subsidiert norsk kapital. Altså det å produsere mat, eller vad det er for noe, det er, tre, det er tre ting. Det er arbeidskraft, kapital og naturressurser. Og alle de tingene innenfor jordbruket er så styrt for å produsere det billigst mulig. For at det, det er jo målet, skulle du tro noen ganger, at maten skal være gratis. Og du så jo nå siste, siste jordbruksoppgjøret, det, du har vel fått med deg det, 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 det såkalte konservative partiet Høyre, de, de stemte da for at du ikke skulle ha noen prisøkninger i, i jordbruksavtalen på mat sammen med Fremskrittspartiet. Ingen prisøkninger, alt sammen skulle komme over statsbudsjettet. For det er, det er helt overordnet at det som er da betalingen for, for maten til, til gårdebruker, det er om å rapine ned. Og, og nå er det sånn at, at det Tine for eksempel, de som har ansvaret for, for melkesiden, de tør ikke nå å kreve mer enn 33 øre i økt melkepris. Det er mindre enn pristigningen. Og det gjør at de som da skal drive stadig større, de blir mer og mer avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet. Jeg, drev, jeg er jo gårdbruker Emeritus. Du, du var litt uh, feil der. Jeg er gårdbruker Emeritus. Så jeg drev frem til 2015. Og når jeg er frem 2015, så var jeg subsidiekongen på Stortinget. Jamfør Hegnar. 600 000 fikk jeg da i bevilgninger over, over statsbudsjettet. Eh, svigerdatteren av min og sønnen min nå, som driver omtrent på samme måten, de får nå cirka 1,1 miljon. Og det går bare, bevilgningen over statsbudsjettet går bare rett i taket nå. Markedsprisene følger ikke med, for det er overordnet at det skal være billig, 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 i stedet for at det som skal vært overordnet etter vår filosofi, det er kvalitet. Mhm.
1: Mm. Nei, jeg... Nå må du
3: slippe salen til, for nå sitter det flere her og verker.
1: Jeg satt og så på TV for første gang her en dag, og fikk opp en sånn reklame for en kjede jeg ikke skal henge ut med navn, men jeg merker at jo mer og mer jeg tenker over det om jo sintere blir jeg, jeg ser disse her, om at
3: vi holder prisene lave, og vi... Jo, men dem som håller prisene lave, vi, vinner, vi gir oss aldrig på pris, er det ikke som sier det også. Det kan hende. Altså Norgesgruppen, jeg kan si dere det. det. Hadde de ikke vært for Norgesgruppen, så hadde ikke Knut lange Langeteig, herfra Drammen, og jeg greide av vinne i kampen mot narasin i kyllingmaten. Narasin, var det jeg nå, Jo, det er et antibiotikum som fram til 2014 var, det er lovlig fortsatt, men da var det vanlig å putte det inn i maten til kyllingen, slik at kyllingen skulle vokse fortere, og du kunde kjøre allsamen enda hardere ved at du, du drepte en del bakterier. Den som gjorde da at vi grejde å bli kvitt narasin i norsk kylling, det var Norgesgruppen som skjønte det at de hadde så stort samfunnsansvar at hvis de grejde her og var på forbrukernes side, for at da var det mange avgiftsoppslag som viste at det var problematisk med antibiotikaresistens. Så vi grejde ett et med Norgesgruppen å få vekk narasinet. Vi greide ikke å få det til med politisk ledelse i departementet. Vi greide ikke å få det til med flertall på Stortinget. Vi greide ikke å få det til med Animalia eller med Bonde-småbrukerlaget eller Bondelaget eller eller Nortura, men Kjedene gjorde det. Og og det her det er et eksempel på et, en positiv sak. Nå har vi ferdig med å få monensin, som er søskenmarnet til narasin, i kalkun. Og, og MRSA, denne øh, bakterien på, på, på gris, har vi jo blitt, blitt kvitt. Mange sånne ting som vi kunne, kunne få vekk og få opp kvaliteten, og det er fordi at vi har et norsk marked. Hadde vi hatt ett EU-marked, så hadde vi ikke hatt sjanse til ha fått det der sånn. Så det er noe til, som du må tenke på sammen med partiledelsen din.
1: Nå som er på dette med, med politikk, og du var jo inne på, Perola ola litt sånn paradokser i forhold partier som har ulike meninger. Ja. Eh, miljø, altså, miljøet i hodet mitt i hvert fall, bør jo egentlig være ett politiskt neutralt tema. Altså, det handlar jo om, om vitenskap och om ting som angår oss alles bästa. Men øh, jeg opplever at stadig flere ser på, altså særlig klima som noe som er tyngre og tyngre forankret politisk, på det vi kan, altså jeg hater det venstresiden og høyresiden begrepene, men også at det er blitt en side sak og kanskje en sånn liberal sak. Jeg synes det var en ulykke, for eksempel at Al Gore fikk så sterkt, ägarskap till uh, den behagliga sannhet och de grenarnas rätt efter år 2000. Jag tror det ga en, en slags avmaktskänsla hos en del konservativa till uh, till den saken här. Ehm um, är det bara jag som sitter med den upplevelsen att att på något sätt har blivit ett sånt väldigt om vänstersidigt ägarskap till miljø og klima, og hvilke saker er det eventuelt høyresiden, så vi skal kalle det det, konservative kan ta sterkere eierskap til? For bør det ikke være et slektskap mellom dyp økologi og verdikonservatisme? Og i så fall, hvorfor er det da mange konservative som har et rykte med miljøbevegelsen som lite progressiv og uinteresserte? Det ble et stort spørsmål.
2: Mm. Jeg skal gå tilbake til til første boka mi, så forsøker jeg å, å gjøre en drøfting av den grønne tanken opp mot både sosialisme, liberalisme, konservatisme og anarkisme og så videre. Eh, og jeg prøver jo å vise hvordan, her kan det være både motsetninger og samspelseffekter, men jeg, jeg er ikke sånn jeg er veldig fornøyd med den, den, den drøftingen av det konservative i denne boka, fordi jeg tror jeg får frem eh, at det jo burde være en, en kobling eh, mellom det konservative og det grønne. Og at eh, jeg tror jo at du kanske har rett i at eh, det er litt, altså fordi for at politikk fungerer ikke bare som en rent rasjonell kunnskapsbasert øvelse. Det, det er litt sånn at, at koblinget som oppstår på et tidspunkt får affekta på sekt. Eh uh, og det kan godt hen at det du ser med algor men også tēng som har skjedd eller så har, har gjort at, at mange, ikke alle, som altså vi i England har man en sånn uh, grønn konservativ uh, organisasjoner som har har skjent mot en prankring i det konservative partiet og som samtidig er, er veldig tydelig grønn. Så det er jo ikke noen sånn absolutt motsetning der, men at det er, det er mange konservative krefter som har distansert seg ifra hele miljøsaken og det burde jo ikke være sånn. Og vi roder ikke helt tenker at det verti mot uh, altså det um, så det tanken rundt forvalteransvaret, det å tenke langsektig, det å ha en tanke om at de valgene vi er i dag er når vi står til ansvar for våre etterkommere overfører. Alt det er jo dypt konservative tanker. Så, så, så i den grad det er korrekt at mange konservative har et veldig distansert forhold til miljøpolitikken, så burde det ikke være sånn. Og så blir jo selvfølgelig spørsmålet hvordan kan man reparere det, og det er jo... Det er jo et, det er en annen debatt, det er en krevende debatt. Ja, når jeg hører
1: om blågrønne i dag, ja. da, da ser jeg for meg liksom de aller mest sånn teknologioptimistiske ja. og unnskyld, altså naive menneskene med miljødebatten. Mm. Det er väldigt lite, når jeg tänker blågrønn, da tenker jeg ikke på Edmund Burke, å si det sånn. mm. Mm.
2: Uh, Men de finnes, altså, det finnes konserv ja, ja. dypt konservative grønne mennesker helt klart. Det har jo ikke jeg men jeg har jo faktisk et opphav langt tilbake som høyrepolitiker. Det har vi googlet. Det har vi googlet, ja. Jeg startet der. Jeg var, og jeg, var jo, jeg har jo alltid hatt et dypt miljøengasjement og hatt en grønt, grønt anslag og forlot egentlig i sit i Høyre, for jeg ikke syns man sto stødig nok i, i miljøpolitikken i forhold til det, det jeg tenkte, men det er kjempelenge sedan 30 år sedan i dag, så jeg forlot Høyre. Så, men altså, jeg mener helt klart at det det bør var potentialer for kobling mellom en konservativ tanke og en grønn tanke, og jeg tenker at det er veldig viktig å altså, synliggjøre det. Jeg vil jo tro at, at mye sånn grønn tenking i, i Senterpartiet er jo kanskje en slags sånn type samspill mellom konservative tanker, verdikonservative tanker og grønne tanker. Så, så det er kanskje der vi kanske finner den sterkeste eh, ekte grønne impulsen i Senterpartiet, sånn at jeg tenker om det. Den har et konservativt anslag. Er du enig i det?
3: Ja, det er helt enig okay och det du alltså höyra är konservativt parti det. Det är ett økonomisk-liberalistisk parti. Och så altså, resten många ditt om konservativt och grönt, liberalisme, svart. För att ta för att ta karbonen då. Följer ni helt på det, på dessa ting sånn. jeg sån jag. satt med Eikern i i 1975 og etter at jeg hadde kjørt in det siste høyet på gården til en Bjarne Bråten som da var mister Buskere Høyre og Bjarne Bråten og Erling Nordvik satt kika ut utover eikeren og diskuterte situasjonen i Høyre og da i den samtalen så kom detta som vi snakker om nå helt tydelig fram hvor Erling Nordvik var helt oppgitt over den transformasjonen som hade skjedd med Høyre over til det liberalistiske Høyre, hvor hun fjernet seg ifra det her. Sånn, dette er en veldig viktig del av den strategiske tenkingen som nå har skjedd i Senterpartiet, hvor vi, vi er altså så vaksinert mot økonomisk liberalisme helt ifra starten, at det vi skyr det som pesten, og i, da, i da det krevende alliansevalget som vi har, så har vi da, altså da valgt sosialdemokraterne. Det er ikke fordi at vi er noe spesielt... Kjærlighetsforhold eller, eller noe sånn som enkelte fremstyrer, men det er en, en taktisk strategisk allianse som vi har da sett at vi bedre kan nå fram enn det med det liberalistiske høyre. Det liberalistiske høyre, det liberalist, liberalismen, det er for oss den største trusselen mot miljø og alt som er, for det er den kortsiktige profiten som, som, som styrer hele landet. Og det her med, med hvorfor har klima i disse kretsene blitt, så, blitt så, så, så uglesett? En av grunnene er jo, jeg lærte det blant med, med med Jens Stoltenbergs månelanding på Mongstad, der ble det mangsta en fangst CCS-anledning, Carbon Capture Storage karbonfangst og lagring ble presentert som noen no, no fantastiske grejer og det, det, det var jo noen av oss som etter hvert skjønte at det var jo bare et luftslott det, 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 det ville ikke fungere i, i praksis og det, de fleste beslutningstagere på Stortinget var jo ikke klar over den gangen vad som var råstoffe in i den, den fabriken og vad som var produktet. Råstoffet var jo ekstra. Exos og produktet var altså, var altså CO, CO2, og, og det, det, de, de fleste konservative er enige om at det exos er negativt. Exos er negativt, men CO2, det må du nyansere mye mer. Altså CO2 som kommer som ett resultat av exos, det er, det er negativt. Men det at det er planterått, ut iskeven og derme avvir like my CO2 som den planta i sin til fananga Dett ikke et problem. er en del det er en del av det ekologiske rundansen her så. Sånn. men det er jo en fors, en, en framgang for Norge vis at det viå altså, som männnesker og, og land og folk kan leva mer av da det, det, det karbonet som här i- i, i hokstafall, eller eller i planter, eller alt det der sånn. For det er, det, er det, det, det evigvarende kretsløpet, og det er jo nesten ikke diskusjon omkring det der sånn nå, fordi det er så veldig få som har utdanning og som har erfaring fra disse tingene, og det gjør at det stadig flere og flere i, i sentpartistrekker eh, blir oppgitt over eh, diskusjonen rundt det grønne skiftet i
0: Nesten, så jeg ikke tør å åpne den siste døra her, men den handler altså om utdanning og kompetanse. For <laughs> der har det jo allerede kommet noen, noen, noen sterke meninger. Men, men altså også, det er jo også nasjonalt styrt. Hva slags kompetanse som barn i grunnskolen videregående skal få, hva slags type studier vi skal ha tilgjengelige og så videre. Før vi begynte her dag, så så tok uh, Per og mig meg og Herman litt på hvor god kunnskap vi egentlig hadde om fotosyntesen og mm. sånn, og vi skårte ikke så veldig høyt egentlig på den, på den eh, testen, og jeg tenker kanskje vi er, vi er vel eh, representative, eh, vil jeg tro. Eh, hvordan har dette skjedd? Altså, hvordan har det før? før hvis jeg forstår deg riktig, eh, Per, så var det jo sånn når du vokste opp, så fikk du jo da, så helt åpenbart en helt annen kompetanse på dette her, også sett også de som ikke tok Kanda-Grikk på, på i Ås. Hva har skjedd?
3: Ja, det er et... For meg så er det jo helt uvirkelig. Altså, det er jo godt sånn at mitt institutt på, på Norges landshøyskole, som heter Institutt for økonomi og driftslære, der står det nå Handelshøyskolen over døra de utdanner folk på akka, etter akkurat samma principer som på Handelshøyskolen og, og Handelshøyskolen i sin tid ble jo jeg invitert til å holde over tema trenger vi bønder i Norge? og da tok jeg også skiftet titel og, og så snakket jeg over tema trenger vi Handelshøyskolen i Norge? og tog en nytte kostvurdering av det og så at den trenger vi ikke og den ble jo så sinnet at jeg har jo aldri sett makene til professorer men altså det har skjedd en det har skjedd en hva skal jeg si, en, et en kulturrevolution i forhold till i förhåll till kunskap och respekt og, og på alle måter aktivitet knyttat til, til primærnæringene. det har, det har blivit alltså det har alltså blivit så tunna ner at du du trengr inte fagefolk på det området där sån en del av globaliseringen og du trengde väldigt mycket av utmaningen är ju nå relaterad till och 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 komma upp med vetenskapliga artiklar på, på engelsk knyttat til förhåll långt veckestånd jeg er for at du skal, norske forskere skal, skal publisere i, i vitenskapelige artikler, må gjerne publisere også på engelsk, men du burde jo først og fremst publisere ut ifra det som er ens nærområde og, og, og ta da kunnskapen om Norge og, og norsk biologi for å ta det som eksempel ut i verden, sånn at verden kunne da bli kjent med de, de biologiske samlingen Norge, men nå er det nesten ingen som utdanner seg det der sånn altså jeg har fått noen erkjennelser på på universitetsnivå om om det faglige forsetningen for de som er naturtyper kartleggere som er altså så som er altså så springne og så svake og på, på mitt eget fag så er det som sagt så få som nå blir utdannet at at den gangen Norges landbruisskole hadde 600 studenter så ble det jo utdannet i, i, i titals innenfor de fagene som, som jeg nå snakker om. Nå er det 6000 studenter på det som heter nå Universitetet for Miljø- og biovetenskap. Og det er, det er altså, innenfor skauvbruk, så er det kanskje et stand mellom 10 og 20 stykker som blir utdannet hvert år. Og, og 30 prosent av hele Norges areal er skauv. Og da træer du om mange flere fag for kaneller så kjønne oss nu skal køtte sskaven i et sånt langsikte perspektiv for det er kpe vanslig for det er allså alttid frakullle og snøbrek og kriänringer og, og mus og, og priser og envanre allt der skal du skal du forstå som en helhet. Føder du mig.
2: Ja? <laughs> Det blir et nytt parti etter dette samtalen. Det ingen tvil om. Nei, jeg, er, jeg er helt igjen å tenke på, altså det har jo en generell teorivridning i skoler og en akademisering av høgskoler og så videre, som jeg mener er et feilspor. Altså jeg selv en teoretisk andakt akademiker, men, men det betyr ikke at jeg dermed synes at det er noe klokt i veivalgene som har gjort. Allt for lite praksis i skolen, alt for like naturnærhet i skolen, som altså man skal sette og lære teoretiske ting i fram, i stedet for å, å med både kropp og hodet og føle sig en helhetlig elev i møte med verden, så skal man eh, jobbe med teori eh, primært og alt for mye, og man ser det på høgskolen. Høgskolen, altså uansett hvilken slags type profesjonsutdanning man tar, så skal den akademiseres, og det, det ska utdannes i retning av at man ska bli gode publiserere som du säger i brittiske engelskfråkelige tidskrift. Men, men, men skal man være en profesjonsutøver, så man jo først og fremst være en person som kan være praktiskt til stede i den verden man er i. Så, så jeg mener at det vil være en, en håreisende feilutvikling på, på hele sporet, fra barneskoler, ungdomsskoler, videregående og opp på, på høyskolenivå, som, som bør reverseres, tenker jeg fordi at altså det er klart at hvis man får en mer praksis, praksisrettet skoleverden så så vil man sannsynligvis få elever som får inn det her helt grunnleggende i større grad enn man gjør i dag, som så kan taes videre opp når man blir voksen og eventuelt skal bli forskere eller jobb i et eller annet sammenheng, så, så jeg tenker at jeg men et helt grunnleggende vis så har vi gjort noen feilvalg som, som heldigvis flere og flere kanskje innser at vi har tatt noen feilvalg og at vi må begynne å reversere, men, men det at flere innser det betyr jo ikke at det blir gjort. Så det, må, det her må vi jo få litt politisk trøkk på en reversering av den utviklingen som har vært over 20-30 år
1: tankene mine går til Katrine Krøger litteraturanmelder i Dagbladet som skulle prøve å ta en sykepleierutdanning i voksen alder oppdaget at hun kunne få en bachelor uten å sette et sprøytestikk men skriver veldig mye quasi akademisk i tre år Net up.
3: Net up. ja det er som du sier altså er, Stortinget har til de grader et ansvar som en da ikke tar og det er, det er en egen kultur som, som, som går etter dessverre fra mitt siden fra det mindre mindre konkret og mer og mer abstrakte og, og jeg har altså seks år i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite og, og hva er vi driver med der? Jo, blant annet så, så skal vi påse at regjeringsmedlemmer og regeringer følger opp det som er Stortingets vilje og så gikk vi inn i sak etter sak og så lærte jeg jo etter hvert at det Stortingets vilje var skrivet på en så abstrakt måte så sånn at det ved en kontroll om regjeringen da følte opp Stortingets vilje, så nådde vi aldri fram for at Stortingets vilje betydde det at vi skulle gå den veien, eller betydde at det skulle gå den veien. Ved nærmere ettersyn så kunne ikke vi si at det, det var rett og det var feil. For det har utviklet seg en kultur som går ut på at den skal verken snakke sant eller ljuge i sammansetningen. Det, 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 er, det er precise, upresise setninger. Og det dette her har blitt til de grader en, en, en akademisert, abstrakt kultur. Og, og dette her er det flere og flere nå, bland folk flest, som reagerer på, for de kjenner seg ikke igjen i det. Og det blir en større og større avstand mellom de som, de som styrer og, og, og de som, som blir styrt. Og detta här är ett jätte som vi kunde ta en diskussion om en en annen gang. gång, men, men altså det, det konkrete få alltså det, det her er en spa, det är inget graveredskap. Tror det var du en gang, Anders, som sa at du,
1: kona di, kjente deg, mente du at du begynte å snakke på en annen måte fra første gang du var på et politisk møte og kom med etterpå?
0: <laughs> ja, men det er jo, altså, jeg, jeg kjenner, altså selv i, i, i lokalpolitiken i Drammen, så, så får vi jo sakspapirer som vi noen ganger lurer litt på hva i all verden det dette betyr, og så fatter vi vedtak som vi ikke helt skjønner konsekvensen av, för det är ganska svårt att så med. Men jag tänker ju en en annan parallell med eller en annan konsekvens da, av, av den ökade akademiseringen, den större avstånden från det praxisnära, det naturliga. Tror jag också er livsstilssjukdomar, utan forskap, psykisk ohälsa og så vidare att disse ting også hänger samman för man den tröskeln for att hänga med i skolan er blitt så hög og det har så vanskelig, og det er så vanskelig å forstå vad som skjer, at, at utenforskap kommer ganske fort, altså. Og du kommer da inn i, i storting og i kommunestyrer og i fylkesting rundt omkring, og, 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 og kjenner at dette har jeg egentlig ikke kompetanse til. Jeg sitter her med mastergraden min, men jeg skjønner faktisk ikke helt hva som skjer. Jeg skjønner ikke helt konsekvensen av de beslutningene jeg fatter. Så det er jo, altså dette er jo et, et problem på mange nivåer, tenker jeg, ikke bare i forhold til, til, det, vi, til det vi snakker om her. Per og langer.
3: Ja, altså, jeg har en historie fra, fra Ytong, som lagde begynningselementer i Hoxen. Håksund. Og den fabrikken den skiftet veldig mange eiere de siste 20-30 årene hvor den bestod. Og så kommer jeg til å stille det dumme spørsmålet til noen av de gamle hedersfolka som er ansatt der, at hvordan i all verden får du det dette til å gå rundt når det blir så mye skiftet eiere? Og så svarte en av dem at du, du Lundtagen, du skjønner ingenting, du. Du skjønner ingenting. Vi er tre mann som kjører fabrikk. Vi er tre mann som kan fabriken og vi kjører fabrikk uansett hvem som er, er, er ledere. Altså det var den, den praktikeren som, som var i i centrum. Og jeg sitter nå, nå har jeg sittet i ti år i, i Stortingets Arbeid- og Sosialkommitté. Vi har ansvaret for arbeidslivet. Og arbeidslivet har jo fra uh, tidlig på 90-tallet fram til i dag endret seg nå så dramatisk. Og det, så vi snakker vi om utdanninga. Altså reform 94, jeg er, mener det er en god hypotese at Reform 94 kom med den teoretiseringen, fordi at noen så det at når vi fikk en ukontrollert arbeidsinnvandring ifra land som hadde veldig lave lønninger, lave sosiale ytelser, så ville vi få et tilfang av spreke ungdommer inn i Norge som ville gjøre jobben, mye av de praktiske yrkene på en billig måte og ville utkonkurrere da de norske ungdommene og da var det viktig å hejse de norske ungdommene etter håret og prøve få dem opp i noen ledende stillinger, for det var der det var, hva skal man si eh, inntekter i forhold til det høye kostnadsnivået, og så fikk det nå bli mer eller mindre eh, det det ble i forhold til dem som var murere og malere og snekkere og og, og, og gartnere og, og, og fiskefagarbeidere og, og sånn og sånn. Så det, arbeidslivet har jo blitt radikalt endret som følge av at arbeidsmarkedet har, er ikke lenger noen nordisk arbeidsmarked som vi hadde fra 1954 og, og, og fremover til 1994, men vi har fått et, et EØS-arbeidsmarked med de konsekvensene det har for utdanningssystemet, som forklarer jeg en del av dette.
1: Men gutt er, vi har nærmet oss vår tilmåte tid der og må gå inn for landing. Dessverre vi kunne sitte her til morgen jeg, og prate om det her. Jeg har et spørsmål, jente dere. Nå sitter vi jo her, folk fra Venstre og Miljøpartiet i Grønne og Senterpartiet og en fellesliste, en grønn fellesliste, og har hatt en nok produktiv og harmonisk samtale, vil jeg si, og i hvert fall jeg har lært ting. Eh, spørsmålet er jo hvordan kan vi lage bedre samarbeid mellom alle som brennner for det, hva skal vi si, ekte grønne verdier her i Norge? Da tenker jeg ikke bare på i politikken på tvers av partia våre, men også i organisasjonsliv og i næringsliv og ikke minst ute blant folkrest. Hvordan skal vi få til det her? Altså åpenbart var sitte og møtes og prate sammen sånn sånn der er jo smart. Men det blir, blir en lang vei hvis vi skal få alle Norges forsamling, folk inn i en sånn forsamling som det her å prate sammen. Tanker om det her til slutt? Du åpnes veien.
2: Det er et kompleks spørsmål selvfølgelig, men jeg, jeg at um jag tror ju jag tror ju inte det finns några punkter man är en med at man er helt enig om allt i världen eh så så steget snarare hoppas jag en steg <laughs> en må jo vara öppen mot man anerkänner oenighet och så man man samtidigt på en mott att pröva man kanske på bägge sidor framta av att det blå sop oenigheten mer än det er grundlag for. och det kanske spesielt utfordrende med tanke på å fremme den grønne saken, fordi at vi, vi har en veldig sånn en dimensjon som ligger over alla andre dimensioner i politiken og det er høyre versus venstre, rødt versus blått. Og er, jeg tenker at det, det er noe som ligger i den grønne tanken som, som helt heart- beveg seg ut den denne ene dimensjonen, beveg seg ut av høyre-venstre-blått-trøtt dimensjon. Men fordi at denne blått-trøtt dimensjonen ligger her så sterkt, så blir det krevende for ulike grønne sjæler å samsnakkes på en god måte med hverandre. Og det ser man jo veldig tydelig mellom, altså det er jo, det er jo en del... MDG-ere som nesten har et hatefullt forhold til Senterpartiet, og så er det en del Senterpartiet som har et hatefullt forhold til MDG, og det har jeg i mange år sagt at jeg synes er frøktelig trist, fordi at jeg tenker at grunnleggende sett så burde MDG og Senterpartiet ha mye å snakke om. Eh, sikkert ikke alle i begge partiene, men at det burde være et rom for, for samspill mellom dem. Og denne grønne, grønne felleslista i Hemnes, i er jo en samarbeid mellom Venstre og MDG. nu er det ikke noe typisk haterfullt forhold mellom de to partiene, men likevel, man kan lett ha en oppfatning av, av store avstander også der. Men at hvis man, hvis man, hvis man legger det til grunn at man, ja, hvis jeg og Lundteggen skulle ha diskutert råddyr, så har vi kanskje vært uenige. Hvis vi skulle ha diskutert EU mer grunnleggende, så er det kanskje at vi har vært mer uenige om ting. Men det er jo helt åpenbart at vi har någon veldig viktige grunnleggendes møtepunkt om forholdet mellom natur og menneske. Og hvis vi på en måte grev oss in i det her felles møtepunktene der og prøver å finne ut hvordan skal vi løfte det vi har til felles frem Uh, og så på en måte skyver litt bort de tingene man er mer uenige om. Jeg tenker at det er en, det er en nødvendig utgangspunkt for dem som anerkjenner at den grønne tanken kanske er en litt annen type dimension enn den blå-røde uh, dimensjonen, tenker jeg.
1: Jeg er så enig med deg før jeg slipper til Per Olav, så som venstreperson, det jeg si, jeg skal jeg innrømme av store deler av min motivasjon om bli med Venstre igjen, var å lage en slags syntese mellom Miljøpartiet og Senterpartiet og andre sånne miljøtanker, å ta det beste og, og lage noe ut av det. Jeg synes det er helt håreisende at de tre partiene våre, og mye av det som finns sikkert i SV, også andre, kjemper så mye mot hverandre. Når vi har så mye til felles. Det eneste som... Vidnet på det, det er den si, ikke-bærekraftige vekstbobla, hvis vi kan kalle det det, for å bli veldig radikale til slutt her. Per Olaf.
3: Hele mitt politisk liv så har jeg aldri sett linja høyre-venstre som dekkende for de politiske motsetningene. Jeg har hele tiden gruppert politiske partier i en trekant en rød pol, en blå pol og en grønn pol. Og hvis du da sätter ett punkt midt i der og trekker tre linjer, så ser du da hva de, den grønne polen kan ha felles med den røde, vad den grønne polen kan ha felles med den blå, og vad den grønne polen er alene om i forhold til der hvor de rød og blå har felles standpunkt. Så den trekanten, det grønne alternativet, Busku Senterpartiet har i alle års gått til valg på, det grønne alternativet, og det er altså en trekantanalyse. Så menerg at ekologi sampil i naturen bru dut være noget som forener. O så er der den om som du sa herom. Den må se på en demokratisk måte, Dett må ha fretal i det må ha opsluttning i befolkningen, det må ha fretal i befolkningen. Det må ha altså respekt og forståelse, og det må da bygge på at livet er et kompromiss, det er avveininger hele tiden mellom ulike hensyn. Og selv har jeg altså da, det kan jeg si, finnet glede i å lese Einar Gerhardsens bok «Tillitsmannen». Der har jeg lært to ting. Det ene er at jeg må oppdre sånn at jeg fornemmer hva det som rører sig ute blant folk. Derfor kommer jeg hit, derfor møter jeg NO, derfor møter jeg kommunistiske forsamlinger. Jeg fornemmer vad er det som rører seg. Altså sånn akkurat som, som, som når jeg ser på, på fjøs og sånn, så, så, så fornemmer jeg atmosfæren, klima og hvordan dyra har og sånn og så uten å ha den dyresammenligningen videre fornemmer vad som rører sig ute blant folk og så mener jeg at det er viktig at vi hele tiden fram frem representanter for demokratiet som har allmenn respekt ute blant folk flest altså har autoritet gjennom at den er klok, dyktig vi ser det i kommunevalget de partiene som greier å få fram representanter som, som folk flest oppfatter som uh, forstandige, ja, de partiene går gjerne fram, uavhengig om, om det heter det ene eller det andre. Sånn altså, økologi, samspill i naturen, uh, fornemme hva som rører sig få fram dyktige, praktiske representanter, og det går jo da i retning av at partiene må virkelig gå i seg selv om hvem er de, de, de setter opp på listene sine. Det er altså for mye broiler i dag. Det har gått så langt at på, på Stortinget, når vi diskuterer disse ting, så er det enkelt som mener, når jeg sier at det er en fordel å ha eh, yrkeserfaring, det er en fordel å ha livserfaring, så er det noen som sier at nei, det er jeg ikke enig i. Da, da har det mig meg tippet over ett et punkt. Altså, jeg sier ikke at det, alle skal ha det, men at det er en fordel å ha det. Det er en fordel av den miksen mellom teori og praksis, men hele tiden den forankringen i det praktiske liv, slik sånn at du får fram folk som snakker mest mulig konkret om krevende spørsmål. Det går an å gjøre det, det er vanskeligere å gjøre det, men det er pinade oppgaven vår også. Bra.
1: Bra da tror jeg vi har kommet til slutten her. I salen her så har vi en del folk som har tenkt å stille en del spørsmål etterpå. Det skal de få lov til siden de møtte opp som hører på digitalt eller får nøydere med å sende en mail eller å ringe, så får du sikkert noen svar da også. Anders og jeg, vi har nådd slutten av denne sesongen med Barliberal i dag. Vi får se hva som skjer til høsten. Men vi har to år med fine samtaler her nå, og en liberal selgeransakelse. Det har vært en ære, Anders. Har du noen avsluttene ord før vi Nej, av?
0: Nei, det var gode. Det har vært en, vært en ære, så får vi se hva som skjer til høsten. Nå skal vi bruke sommeren til å lese både Tillitsmannen og Svein Hammer sine bøker, så blir vi klokere vi også. Veldig
1: bra. Takk for i dag.